0: Toda transformación que enfrentamos en la vida tiene un punto de partida y un relato muchas veces anónimo que merece ser contado. Te queremos invitar a formar parte de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Junto al periodista José Ignacio Cuadra, en Radio Cámara de Diputados de Chile.
1: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidos a una nueva edición de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Esta semana vamos a tener de invitado a un periodista. Siempre se ha dicho que qué conversación más fome que la que se puede dar entre dos colegas de la misma profesión. Pero aquí vamos a tratar de, de romper ese mito porque de lo que vamos a hablar es de la música. Vamos a hablar cómo la música se mezcla con la historia, pero no tanto desde la teoría de por qué se ocupa una nota, por qué se ocupa otra, sino qué lleva a que determinado músico haga determinada acción. En estos momentos, Emiliano está lanzando un nuevo libro sobre el gran maestro Jorge González con la canción con la que vamos a partir el programa que se llama Independencia Cultural. Estas son Vanguardias, historias de hoy que cambian el mañana?
0: Vanguardias. Y ahora.
2: ha llegado de hacernos a un lado jugando juegos de otros nunca vamos a campeonar tú y yo tenemos buen gusto nada nos puede dar susto lo de afuera afuera ocupemos nuestro país influencias sugerencias Llévense su decadencia Advertencia Vamos a declarar
0: Vanguardias, Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: La entrevista periodística es un género que nos permite conocer mediante el cruce de la pregunta y la respuesta las motivaciones que llevaron a las personas a hacer determinada acción. Sin embargo, muy pocas veces nos adentramos a qué llevó a ese periodista a querer realizar aquella pregunta en lugar de otra. En el programa de hoy te queremos invitar a conversar con el periodista y escritor Emiliano Aguayo sobre sus trabajos cubriendo la figura de Jorge González, Eduardo Bombalet, así como la de la historia de la música nacional. ¿Cómo estás Emiliano? Bienvenido al programa del día de
3: hoy. Hola José Ignacio, muchas gracias por la invitación al programa Vanguardias de la Radio de la Cámara de Diputados. Eh, un gusto y sabe, Yo creo que las mejores conversaciones que tengo en general es con colegas, así que yo no, no tengo ese mito de que, que fome conversar entre, entre colegas. Quizás las
1: palabras que tenía yo en la universidad no eran tan divertidas. <ríe> Oye, eh, Emiliano, pues, pues. en estos días que tú estás promocionando tu nuevo libro, eh, yo he leído bastante de ti y la pregunta que tengo es ¿qué te lleva a ti a querer explorar el, el género de la entrevista? Porque tu primer trabajo, que muchos no deben conocer, es referente a la figura de Eduardo Bombalet, Carta Abierta. ¿Cómo, cómo podrías tú... Eh, Recordar esa época, ¿qué te lleva a
3: escribir en ese minuto de, de Bombalet? A propósito de, de colegas, yo estudiaba periodismo, estudiaba en la Universidad de Arsis en los 90 eh, y no existían las redes sociales, internet estaba llegando, internet uno no, ni lo visitaba. A los jóvenes yo les explico que hago clase, les digo, ¿ustedes creen que cuando aparece internet aparece... Eh, que yo me puedo meter a un diario, que puedo ir a mall, que puedo ver el, el gol que hizo ayer Alexis Sánchez. No, cuando, cuando comienza internet, comienza eh, bastante, de, de alguna manera, en inglés, poca información en español, menos información chilena, etc. No existían las redes sociales, en conclusión. Entonces, Pero siempre uno tiene el, el deseo, eh, el gusto de compartir eh, conocimiento, ideas, eh, chistes incluso, eh, públicamente. Y como no existía esto, lo que yo hacía en la universidad era pegar literalmente una hoja escrita en alguna o varias paredes de la universidad. Es decir, ese era mi... Eh, mi, mi, mi perfil de Facebook, de alguna manera, una, una una muralla de la universidad. Lo hacía un profesor, Carlos Pérez Soto, un tremendo profesor de Arsis en ese momento, eh, y lo hacía yo con una columna que se llamaba de fútbol y otras cosas. Lo entretenido es que lo que yo menos escribía era de fútbol, sino que de otras cosas. En general siempre me ha gustado ir analizando, ir comentando desde mi punto de vista, que puede estar equivocado por supuesto, eh, la, el acontecer nacional. Eh, entonces lo escribí ahí, semana a semana, y algún día escribí sobre Bombalet, y fue uno de los textos más rayados en esa pared, porque yo los dejaba un tiempo y lo rayaban. Le, eh, la gente comentaba así como poste, como posteas ahora la gente comentaba en el papel algunos hacían ese típico dibujo de baño otros comentaban oye te faltó esto, eh, que fome eh, oye qué bueno, etcétera y el S de Bombalet fue muy comentado muy rayado, y yo dije, aquí hay algo aquí hay algo que no solamente me, me llamó la atención a mí, sino que siento que Bombalet llama mucho la atención a mucha gente entonces lo empecé a, eh, a alargar a investigar mucho más, eh, esa vez yo me acuerdo que lo escribí con lo que yo tenía en la cabeza de alguna manera, pero cuando descubro que ahí hay algo, me voy a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional eh, y busco muchas muchas entrevistas de eh, Eduardo Guillermo Bombalet el ex futbolista comentarista en ese momento y me dedico a hacer una carta abierta a Bombalet entonces eso fue, nació de alguna manera de las antiguas redes sociales es decir, un papel pegado en la pared eh, universitaria y así creció y en algún momento yo dije esto se puede transformar en libro y, y lo hice, lo hice de manera autoeditada. Un estudiante universitario tiene pocas posibilidades o tenía pocas posibilidades de llamar la atención a una editorial. Hoy día hay muchas más editoriales independientes, en ese tiempo habían solamente editoriales grandes. Entonces un alumno de una universidad para llegar a una editorial grande era difícil, lo autoedité. Hoy día hay muchas más opciones. Hoy día autoeditar eh, es parte de, del, de, del paisaje. Antes era una apuesta total así que ese es un poco el contexto de, de Carta Abierta a Bombalet fíjate que, y, y, y con esto eh, eh, cierro José Ignacio fíjate que hay cuatro libros sobre Bombalet tres de ellos aparecen luego de la muerte del exfutbolista el único que aparece, por supuesto, eh, cuando él está vivo y que lee y que comenta públicamente Bombalet en algún momento en la radio esos días fue Carta Abierta a Bombalet, así que... De alguna manera fue descubrir un tema que muchos después, años después, se dan cuenta que daba para un libro. Por, lo, por, por eso te digo que hoy día hay cuatro, incluyendo Carta de Estorban Ballet. Claro, de hecho, Marco Sotomayor, quien era como
1: el espadachín, el sancho de, de Eduardo Guillermo, ¿vale? siempre ha dicho que a él le gustó mucho el libro. Yo creo que es igual, que un poco a ti fue marcando un poco tu, tu camino, ¿no? Porque siempre se, se ha hablado de que el periodismo tiene dos veredas. Yo me acuerdo de un profesor brutal que me decía que la gracia del periodismo era que la pregunta tenía que incomodar, esa era una escuela y la otra que había era que la mejor pregunta, que la que me escribo yo, es la que no se hace, en el fondo, tú con ese trabajo ¿cómo fuiste descubriendo que no era necesario incomodar para ir descubriendo
3: ¿no? eh, Sí, ahora, eh, claro eh, Marcos Sotomayor ha dicho eso y es un buen testigo, un tipo también bastante serio, Marcos Sotomayor, que, que incluso participa en, eh, en el lanzamiento de esos días eh, del libro eh, Sí, yo creo que, que yo le agregaría a la pregunta que tiene que ser informada, a mí me, me pasa y entre colegas esto lo podemos conversar, a lo mejor eh, eh, espero que la gente que está escuchando tu programa le interese también, eh, de repente eh, entre colegas yo siempre critico un poco al, al colega que, 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 que pregunta, oye, ¿y qué? Eh, y ¿de qué se trata tu nuevo disco? Ah, ¿y, y, ¿y en qué te inspiraste para hacer las canciones? No, yo generalmente lo que trato de hacer es decir, oye, yo siento que tu disco se trata de esto, de esto otro. ¿Estás tú de acuerdo? Es decir, yo ya me escuché completo el disco, me leí completo las, las letras, vi con qué músicos tocó. En general, yo siento que esa es la verdadera entrevista, porque si no, lo otro es un cuestionario que, entre comillas, podría ser cualquiera. Y, y yo creo que eso ha sido... Eh, este, es mal del periodismo moderno que de repente ha perdido esa cosa investigativa y que de repente también eh, se salva con el googleo rápido y, y antes teníamos que ir a la hemeroteca antes teníamos que leernos el libro para, 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 para entrevistar, teníamos que escucharnos el disco y a mí por ejemplo eh, por ejemplo tú mismo ahora me estás haciendo una entrevista y me estás preguntando de algo que pasó en el 99, es decir, hiciste la pega pero generalmente a mí me, me entrevistan también a propósito del, del libro y yo de repente eh, me siento un poco como eh, eh, complicado porque digo, oye, eh, me están preguntando ¿qué otros libros tengo? o sea, este periodista eh, o, o este estudiante de periodismo, me entrevista mucho estudiante de periodismo para, su, para sus tareas para sus tesis, y digo oye eh, ni siquiera googleó al, al entrevistado entonces, eh, claro, eh, creo que esa es la, eh, de, de ahí nacen las la, la mejores preguntas y, y sí, yo creo que ahí en ese libro eh, yo lo yo lo he, he leído en el tiempo ya hace tiempo que no lo, no lo tomo pero, pero algún momento lo tomé y lo releí después de muchos años porque recordemos, es 99 o sea, hay gente que está en la universidad que nació esos días Hoy, eh, y ¿sabes qué? No me arrepiento de nada de lo que dice allí y sigo suscribiendo lo mismo. Eh, entonces creo que ese, ese libro, si bien tenía algo de incomodidad hacia Bombalet, también tenía le tiraba algunas flores porque Bombalet era un tipo... Eh, eh, un genio de las comunicaciones, de alguna manera, un tipo que rompió, eh, que transformó el periodismo deportivo chileno, si hoy día uno escucha, eh, y que me, que me disculpen, pero es una idea mía, si hoy día escucha uno a Guarelo, si, si antes escuchó a Mauricio Israel, si, si uno escucha un periodismo como más avasallador, más, eh, más inquisitivo, deportivo, yo creo que es gracias a alguien que no, hizo, no fue periodista, pero que lo hizo muy bien eh, enfrentando el poder, eh, desde, desde el poder mediático también, entonces creo que a Bombalet eh, se le deben algunas cosas y hay otras totalmente criticables, por supuesto, eh, de algunas cosas que tenía él y que están puestas en el libro, entonces eh, sí, uno puede ser inquisitivo más allá de la pregunta solamente con, con comentarios. y esto fue una carta abierta y fue una carta que Bombalet afortunadamente leyó.
1: Estamos conversando con Emiliano Aguayo, Eitor del nuevo libro de Jorge González Independencia Cultural, vamos con la canción clásica que ponía Eduardo Bombalet en sus programas, Tejadores de ilusiones de la ley así que en Vanguardias, historia de hoy que cambian de mañana
0: vanguardias. En Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación Emiliano, listo, tú, tú editas este libro, sales de la universidad. y ¿Qué pasa contigo cuando tú dejas la universidad?
3: Mira, yo hago eh, clases hoy día y hago clases de emprendimiento creativo a, a estudiantes de carrera de arte. Y yo les cuento mi experiencia. En la primera clase yo le hablo de quién soy yo, quién es el profe. Eh, que les va a hacer la clase durante el semestre. Y les cuento cómo lo he tratado de hacer yo dentro de este mundo eh, creativo, artístico, maya, del, 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 del periodismo solamente. Y les cuento este ejemplo de la carta Cartagena Octava en Valet como eh, y los llamo a, a hacer de alguna manera lo mismo. Les digo, yo mi primer proyecto fue mientras estudiaba. No esperé salir. Mi primer proyecto en serio periodístico fue durante estudiada. Y yo los llamo a ustedes a hacer lo mismo. Pero profe, eh, ¿por cómo? Si somos más, más chicos y a lo mejor... Pero les digo, ustedes tienen 20 ventajas que yo no tuve. Por ejemplo, nosotros en los 90 era una era una ciudad offline. Es decir, yo tenía que salir de la universidad, hacer mi práctica, empezar a trabajar para recién, si es que, destacar. ¿Qué les digo yo a los chicos hoy día? Usted está en segundo semestre, en tercer semestre, en cuarto semestre... Es probable que usted sea más influencer que el profesor que tiene al frente Porque usted tiene el poder de las redes sociales Tiene el poder de elegir un tema Ser especialista en ese tema Convertirse en un referente Estando en segundo semestre, estando en primer año de la universidad Y convertirse en un influencer desde Instagram Por ejemplo, un TikToker Entonces esa, esa oportunidad nosotros no la teníamos Y la carta abierta a un ballet escrita en 99 cuando yo estaba en el último año de la carrera eh, me sirvió mucho y por eso se los digo a los alumnos, ¿por qué? porque yo ya después para buscar una práctica no mandaba el currículum mandaba el libro, porque ya tenía una obra, entonces me ayudó mucho es tanto así que mi, mi primer trabajo y durante muchos años, yo trabajé más de 10 años en publicidad como redactor creativo generalmente los redactores creativos son publicistas yo era periodista y trabajé eh, por muchos años como redactor creativo Gracias a ese libro Porque a un director creativo Le gustó el libro eh, Y terminé trabajando en esa agencia de publicidad Como redactor creativo Entonces eh, Me sirvió bastante Me sirvió bastante para integrarme al mundo laboral Y conocer un área que a mí me encantó eh, Y que aprendí mucho Que fue la publicidad Así que eh, si, si de algo sirve, llama a todos los que están escuchando tu programa José Ignacio a que y si son estudiantes y si, y si no son estudiantes también a crear la obra de su vida ahora, no esperar no no, no, no esperar madurar la idea no esperar ser, ser un poco mejor en lo que ahora, después se puede ir mejorando con otras obras, pero háganla, es un buen intento es un buen eh, aprendizaje de cuánto también puede dar uno, no solamente en el área del periodismo, en todas
1: Sí, es interesante eso porque finalmente uno siempre queda esperando las mejores condiciones y las mejores condiciones quizás nunca llegan. Avanzando en tu vida, no luego llegamos a 2005 donde para el gran público tú eres conocido por el, por el libro Maldito Sudaca, pero que también tiene una particularidad porque tú en paralelo liberas quizás tu material de apoyo, material de trabajo que es el, el libro eh, Mi Destino, que son básicamente la recopilación de entrevistas que fuiste haciendo en esa, en esa época, todavía me acuerdo metiéndome a Pánico.cl a descargar las entrevistas que eran, mire, muchas. No sé, tío. Eh, ¿Fuiste visionario, crees tú, al, al ir entregando material gratis para que la gente fuera por el tuyo, que era como más de pago?
3: Mira, me, me gustó mucho algo que dijiste porque eh, la estudiaste muy bien eh, que ese material, de esa, ese ebook de alguna manera, lanzado gratis, eh, puesto a disposición de la gente... Fue justamente eh, mi material de apoyo, fue la recopilación con la que yo, y ahí hay una, una prueba palpable de lo que decíamos al comienzo, que es bueno investigar antes de ir a, a hacer una entrevista, y yo investigué mucho, y cuando investigué me di cuenta que logré tener mucho material, y que, lo, y, y, y que me correspondía de alguna manera eh, entregarlo gratis, que era este ebook de recopilación de entrevistas Jorge González, pero eso fue el año más o menos 2000. Eh, y Maldito Suaca ya después es eh, 2005, no son en paralelo es muy muy antes y eso me ayuda de alguna manera también a llegar a Jorge González porque yo eh, ese ebook ese, e ese pdf que yo eh, eh, dejo a descarga gratis, claro de alguna manera yo me... Eh, eh, me, me río hoy día porque yo el 2000 tenía una página que se llamaba Emilianoaguayo.cl, o sea, una, cuando nadie tenía páginas web, cuando solamente la, las grandes compañías tenían una página web, yo tenía una página web que se llamaba Emilianoaguayo.cl donde eh, que la creé especialmente para dejar a disposición eh, gratuita eh, ese ebook ese, ese e eh, y que me ayudó también. Esa página me pedían, oye, eh, tú puedes mandarnos tu currículum oye acá, emilianoaguayo.cl, entonces como que claro, uno sin querer eh, va haciendo cosas que después dice, mira, eh, le estunté con hacerlo. Eh, Porque está volviendo tu propia marca en el fondo. Exacto, exacto, de alguna manera, eh, a pesar de que yo nunca eh, he trabajado en medios eh, en general, he eh, 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 colaborado en medios, eh, pero sí, de alguna manera, eh, fui, fui creando este, eh, eh, esta marca como, como dices tú José Ignacio eh, yo hago ese ebook y me sirve justamente para, para después desde ahí armar un cuestionario que termina siendo eh, esta gran entrevista de alrededor de 15 horas a Jorge González que se convierte en maldito suaca. Eh, el primer libro sobre Jorge González o el segundo si es que tomamos el, el ebook eh, eh, donde rescato al compositor Jorge González yo eh, eh, de alguna manera si te das cuenta, el libro de Bombalet lo hago cuando más de alguien me decía, pero cómo van a hacer un libro sobre Bombalet, quién es Bombalet para hacer un libro de él, bueno, quién, quién es Bombalet está en el libro, lee el libro y ahí yo le digo quién es él, qué es lo que yo pienso, creo que es una carta abierta, eh, y, y después muchos decían, oye, pero es que Jorge González si hay que hacer algo sobre los prisioneros, todo el mundo pegado con los prisioneros, yo de verdad no tengo ninguna ningún apego a los prisioneros eh, yo tengo un apego al compositor Jorge González, que lo vengo escuchando desde 1984 hasta eh, su, sus últimos discos, incluso posterior al accidente cerebrovascular, eh, como Manchitas. Entonces, eh, y no solamente sus canciones, sino que su discurso, eso, eso ha sido siempre interesante Jorge González. Entonces, en Maldito Subaca, eh, eh, en... en, en en el libro sobre Bombalet, como estudiante de periodismo, yo de alguna manera también trato de entregar una tesis. Y esta tesis era, ¿cómo desde el periodismo no hacemos lo mismo que está haciendo alguien que no es periodista? Que terminamos nosotros los periodistas poniéndole un micrófono para escuchar a, a, a un exfutbolista. futbolista. Eh, hablo en ese libro, y no solo sobre Bombalet, porque es como una radiografía de alguna manera también de época. Hablo sobre la, el, la, la naciente farándula, de los 90, recordemos que eh, antes de los 90 no existía esta farándula eh, que existió por mucho tiempo y que yo creo que afortunadamente está de media desaparecida de los medios, como la televisión, ah, hay algunos programas por ahí que todavía eh, siguen con eso, pero eh, de alguna manera ya no tanto. Recordemos que antes de los 90 no existía farándula, existía gente eh, de televisión, pero siempre había gente, la gente de televisión o eran humoristas o eran cantantes o hacían algo. Después en los 90 no, eh, descubrimos a alguien gente que no hacía nada, pero que estaba en la tele uno no sabe por qué, Eso a eso le, le llamamos, y ahí entonces eh, 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 para terminar eh, de alguna manera hablo de, esta, de naciente farándula, aprovechando el libro de ballet. y en, en el libro de Maldito Suaca también trato de lanzar una tesis más allá de la, de, de, del cuestionario, pregunta-respuesta y la tesis es, no muy entendida en ese momento, que parece una verejía, es que Jorge González estaba a la altura de Violeta Parra y Víctor Jara
1: algo que muchos hemos suscrito hasta desde siempre, y en el fondo. ¿Se puede recordar una entrevista que le hace Pedro del a Jorge González, donde él dice: Yo era una mezcla entre Víctor Jara y el Pueblo Fuente. Era taquillero, pero con contenido. Estamos conversando con Emiliano Aguayo, creador del libro de Jorge González en Industria Cultural. Vamos con una canción y continuamos con el programa.
4: Vanguardia.
0: Estás escuchando Vanguardias. Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta a la conversación de Milano, pero ahí también pasa un fenómeno bien interesante, que es la tesis que te decía yo de la, de la incomodidad versus el descubrir por, por conocer, porque en esa época ya llevaba años año, en el mercado el libro de, de Freddy Stock corazones rojos que más que una historiografía del grupo era como ver por qué se había peleado eh, Jorge González con Claudio Narea, que en el fondo tu postura era por pues, primera vez algo que no pasaba mucho en Chile, conocer qué pensaba él, qué pensaba el artista de la música, ¿no? En el fondo es igual, es, es distinto y distanciarse un poco de lo que estábamos viviendo de, de la chinguchina que planteaba la farándula, ¿no?
3: sí. Mira, los prisioneros lamentablemente a partir de, de esta primera ruptura que hay eh, eh, en los 90 se convierten luego eh, por eso digo lamentablemente en parte la farándula en parte la chimuchina como bien dices tú eh, creo que le hizo muy mal eh, mucha mucha prensa a, de, de, especialmente vinculada eh, al guitarrista de la banda eh, y, que, y, que, y que ayudó de alguna manera, a los medios que querían hablar de Jorge González, a que querían hablar mal de Jorge González, como que cada vez que los medios querían hablar mal de Jorge González, eh, llamaban al ex guitarrista de la banda y este no tenía ningún problema en, en, en decir cosas como se vendió, los prisioneros fue una farsa, eh, eh, es un tirano, es un dictador. Lamentablemente eso yo creo que devaluó eh, bastante la marca a los prisioneros. Eh, por eso afortunadamente yo nunca he tenido eh, Una vinculación con la banda Sino que con el compositor Entonces yo lo digo desde afuera No es algo que a mí me, 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 me haya, haya Dicho, se acabó la banda Que yo más quería No, eh, si se acababa la banda Había que escuchar eh, Gonzalo Martínez Había que escuchar El futuro se fue eh, me, A mí me da exactamente lo mismo lo, lo que me interesaba y lo que me sigue interesando Es que eh, Jorge González esté activo eh, Y si no puede estar activo musicalmente esté activo eh, socialmente, políticamente como lo ha estado siempre entonces, claro, eh, yo me diferencio de eso eh, y porque eh, cosas que hoy día parecen lógicas eh, después, y a lo mejor vamos a conversarlo después si es que nos da el tiempo eh, Las Voces de los 80 aparece después de Maldito sudaca, Las Voces de los 80 yo hablo también del fenómeno pop rock chileno de los 80 la gente que, me, que te decía al principio oye, pero esos eran puros músicos plásticos, vivían en una burbuja, había que cantar canciones políticas y ellos cantaban puras cosas de ven a bailar, eh, llenar la vida de colores y en realidad estábamos en una dictadura bueno, así como nadie se atrevió antes eh, yo hoy día lo digo con más seguridad, al principio claramente no tenía a lo mejor este discurso porque yo no era, era un desconocido y los medios de prensa decían eh, que, que más o menos no sé si los medios, pero el medio en general eh, veían esto como una herejía y cuando, entonces de alguna manera se le atunta a hacer un, un, un libro de, de Bombalet cuando después la historia dice que allá hay cuatro. Eh, hablo por primera vez que parecía una herejía que Jorge González estaba a la altura de Víctor Jari y Violeta Parra y hoy día ya es una verdad eh, dicha por los eh, por especialistas, por musicólogos. Eh, en ese tiempo era, era una autovía eso. Y las voces de los 80 también se transforman en, en mirar a esta década de los 80 desde otro prisma, de decir, oye, si estos cabros no eran tan tan no vivían una burbuja, la mayoría estudiaban en la Universidad de Chile, en el conservatorio, entonces todos sabían lo que estaba pasando. Lo que pasa es que ellos deciden saltarse la dictadura, vivir la música que les tocaba vivir como jóvenes de 17, 18 años, y no, no necesariamente todos tenían que hacer canto nuevo. También se podía bailar y vestir de colores y estar en contra de la dictadura, ¿por qué no? Y eso también le da una vuelta a, a, a la mirada del movimiento. Entonces, creo que he tenido la suerte de, de, de no perseguir ningún tema que anda persiguiendo nadie. Nadie andaba buscando, nadie andaba tratando de hacer un libro de un ballet. Parece loco hoy día, y de verdad que todos los que están escuchando van a encontrarme razón, parece loco hoy día no andar detrás de Jorge González para hacer un libro. Y yo era ahí tratando de hacer un libro. Sobre... Nadie, nadie quería eh, mojarse un poco con hablar bien de este fenómeno, entre comillas, que le llamaron plástico, eh, eh, poco importante, poco musical. Y yo me la jugué porque a mí me gusta. Y, y, y si, si una de las, de las cosas que tú me decías al principio, eh, introduciendo este programa, ¿por qué lo hago? Porque me gusta. Yo no hago nada que no me guste. Entonces, eh, alguien puede tener un gusto diferente al mío. Pero a mí me gusta mucho la música de las 21 proyectos, que pongo ahí en las voces de los 80 y, ya, y trato de hacer un libro con Jorge González porque yo lo admiro eh, como músico como un ente social y político tanto, y por eso lo pongo a la altura como Violeta Parra y Víctor Jara que no solamente fueron músicos, sino que fueron agentes de cambios sociales y políticos
1: estamos conversando con Emiliano Guayo, vamos con Esperando Nacer de Pancho vuelve Los Socios, así que Vanguardias historias de hoy y, que... y en el mañana
0: Vanguardias
5: sentir, puedo reír, no sé ni pensar ni hablar, mas soy feliz, no tengo frío ni calor, todo va bien y creciendo estoy, no tengo hambre ni preocupación y si
0: Historias de hoy, que cambiarán el mañana.
1: De la conversación, en el hotel, te adelantaste un poquito. Es que nos íbamos a saltar al año 2010, cuando, 2012, cuando lanza este libro, Las Voces de los 80, donde recién escuchamos una canción de Pancho Pulma, y uno, leyendo el libro, puede entender la génesis de este tema, porque finalmente eh, él era un, un niño del rato alto, ¿no? que estudiaba en el colegio alemán, donde cuando le dice a su papá quiero dedicarme a la música bien, hágalo, pero hágalo por su cuenta ¿tú crees que ese es el valor del libro que nos permite redescubrir eh, cómo, cómo se hacía la música en los 80? porque claro siempre uno como que se paró, por un lado están los prisioneros, por otro lado están todos los demás y finalmente no eran tan enemigos como la prensa, de esos años nos hizo querer pensar, ¿no? ¿eh?
3: Sí, y además eh, yo trato de poner en valor y no es que yo trate, sino que eh, es así, y, ya, y así lo leo yo es que, por ejemplo, también siempre se ha dicho mira, es que Jorge González era súper valiente porque vivía en San Miguel y cantaba esto, y Álvaro Oscarimeli no es valiente y yo digo, cuidado eh, yo, eh, por supuesto no los pongo eh, eh, en el mismo eh, puesto o jerarquía en la historia eh, grande, pero eh, para mí Álvaro Oscarimeli también es un es un valiente porque y, y Pancho Puelma y, y lo... Eh, por, ¿Por qué? Porque tú, como decía, vienen del barrio alto de alguna manera, de, de, de familias más acomodadas, pero cuando tú vienes de esa familia también te enfrentas a que quieres ser músico en un país sin escena musical. O sea, hoy día ser músico, o, o, o por ejemplo tú, no sé, vas con un joven que quiere ser músico, va con su papá al, 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 al líder y... Y lo trata de convencer ahí, a lo mejor lo convence y el cabro sale con una guitarra desde el supermercado porque el papá ahí la pagó con... porque está la guitarra en el supermercado. Y decía, en ese tiempo no había ni dónde comprar guitarras, ni dónde comprar, guitarra, ni dónde comp comprar discos, etcétera No había escena musical, no había productores musicales de rock, no había estudios preparados para, para hacer rock porque eso había parado eh, por mucho tiempo después en, en dictadura y no solo en dictadura, ya recordemos que ya eh, de alguna manera cuando uno habla de, del rock eh, llega como hasta la unidad popular y como que ahí empieza la, la nueva canción chilena y como que uno olvida un poco el rock, después viene la dictadura y re recién aparece como en 1984 algunas bandas que tocan algo parecido al rock en español entonces por mucho tiempo aquí se, se, se estuvo grabando a folcloristas, a baladistas y música infantil eh, en los estudios, entonces no había una escena musical entonces, cuando tú decides ser músico del, bar, de, 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 del Barrio Alto te enfrentas a la misma eh, de alguna manera incertidumbre que va a pasar contigo en el futuro que el que lo hace desde San Miguel sin contar por supuesto que tiene otros otro, otro, otro problemas no tiene contactos, etcétera y el de Barrio Alto también, pero ¿qué contactos si no había muchos contactos, no había una escena musical, como digo entonces hay una valentía de estos jóvenes de atreverse y apostar, muy jóvenes, a ser músicos. Eh, entonces, creo que es, el libro La voz del 80 también pone en valor, como, como decías tú, o releva este sacrificio, este, este apostar, este tirarse a una piscina sin agua de toda la generación de los 80. Hoy día, de alguna manera, si a ti te va mal en algo, te puedes cambiar. Es más, muchos, muchos músicos actuales se han ido dedicando a los 30 años 35 años, después de dejar eh, no sé, Fernando Milagros por ejemplo, un tipo que trabajó en teatro en, 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 etcétera, de repente dice, oye, me, me voy a dedicar a la música un tipo ya mayor, estos cabros a los 17 años ya estaban tratando de sacar su primer disco en un país que no estaba lanzando discos de rock, entonces eh, eso creo que la voz de los 80 lo, lo refleja eh, muy bien eh, Cuentas mucha historia de pasillos universitarios eh, eh, Solamente para los que están escuchando, en el Conservatorio de la Universidad de Chile, del el año 1983, era compañero del mismo curso de Jorge González en Licenciatura en Música, Carlos Fonseca, que luego va a ser su manager de, la, de Los Prisioneros y de muchas otras bandas, Igor Rodríguez, el vocalista de Aparato Raro, Robert Rodríguez, que luego va a ser también vocalista de Banda 69, y Daniel Puente, que también va a ser integrante de los Pinochet Boys. Imagínense, un curso, solo un curso del Conservatorio de, 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 de Música de la Universidad de Chile tiene a cinco personas que luego van a ser muy conocidas dentro del mundo musical. Si, si uno no encontraba una historia potente ahí, era porque o no la había investigado o porque, eh, no sé, eh, yo al menos lo encontré que eso era para hacer un documental, una película y y podemos seguir hablando, que en otros cursos estaba eh, María José Levín estaba Pablo Ugarte, estaba eh, Andrés Bobe, estaba Luceno Roja estaba Carlos Chung, estaba Juan Ricardo Bailer Era como el aula el aula del todo. Sí, eh, y después te, te va a Valdivia y están los aterrizajes forzosos, te va a Concepción y está eh, Joey Alvarado de Emociones Clandestinas, te va a Viña y justamente ahí está estudiando eh, licenciado, eh, eh, en el Conservatorio de Música eh, 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 Pancho Puelma, entonces Claro, ese libro pudo llamarse Mechones Rogueros. Termina llamándose las voces rochetas, pero era como son mechones haciendo música.
1: Y de hecho, ellos, si los vemos desde la repetida, ellos fueron los primeros pingüinos porque fueron los que levantaron nuevamente la bandera de la, de la creatividad. Por ejemplo, el fenómeno de Upa. Eh, por años se dijo que Upa significaba Augusto Pinucheo Garte al revés. Pero como escuchamos en otra canción esta, te manejan con un sueldo. Y finalmente eran inquietudes, porque todos tenemos las mismas inquietudes. Y no necesariamente, como canta la canción de terror, Tiene que ver con el iba a
3: caer, ¿no? Exacto, y, y uno, si tú eh, eh, Lees muchas entrevistas de Pablo Ugarte eh, su, su, su vocalista eh, Él siempre habla de, de que fuimos hijos De un estado de sitio UPA siempre tuvo, y Pablo Ugarte especialmente Un discurso muy político eh, Gente Que Pablo Ugarte le pasa exactamente lo mismo Que tú narrabas de, de Pancho Puelma A Pablo Ugarte también cuando él decide hacer música porque él estudiaba canto en el mismo conservatorio que, que hablábamos de la Universidad de Chile Un, una persona que, que estudió también en el St. George eh, y que va a estudiar música canto y que en su familia lo más probable es que hayan pensado que iba a cantar eh, música docta y cuando él se decide por el rock también cambia el tiro la actitud familiar ok, pero de aquí en adelante se la arregla usted solito ese es, una, es, es una, un leitmotiv bastante que pasó a esto que uno dice, no, es que ellos tenían dinero, ellos venían de, de... No, pero tuvieron... O sea, a Jorge González no lo echaron de la casa porque quería hacer música. Su padre, eh, su familia, sus su, su, su padres lo apoyan bastante. Siempre dicen, eh, a Coque lo vamos a apoyar. En cambio, a los otros que venían de Plaza Italia hacia arriba, que uno dice, la tenían más fácil, no todos la tuvieron más fácil. A algunos les dijeron, ok, desde aquí en adelante usted se la arregla solo. ¿Por qué? Porque usted debió haber sido ingeniero, abogado, médico y mire, quiere ser músico y músico popular. Entonces, es bien interesante lo que pasa con las voces de los 80 y yo me siento muy orgulloso de haber relevado eso, que creo eh, había una, una necesidad de hacerlo.
1: Estamos conversando con Emiliano Guayo, vamos con un tema de aparato. Pero, ¿estás aquí en Vanguardias? Historias de hoy, ¿qué cambiarán el mañana?
3: Vanguardias.
0: historias de hoy que cambiarán el mañana
1: de vuelta en la conversación en la parte final, la década fue avanzando la del 2010 y llegamos a este año, final del año pasado todos vivimos sufrimos lo que vivió Jorge y tú ahora te lanzas y estás promocionando este libro Independencia Cultural hace un rato me decías que habías vuelto a leer el libro Bombalet y que te gustaba lo que habías escrito en esa época pero eso es lo que habías conversado lo que escribiste en 2005, lo que pensabas de Jorge versus lo que escribiste hoy, lo que conversaste con él, ¿cambió o sigue siendo lo mismo?
3: Tengo la suerte de no arrepentirme de nada de lo que he escrito en esos libros y sigo suscribiendo que Jorge para mí y, para, y que no solo para mí, sino que ha quedado demostrado en este estallido especialmente, pero no solamente en el estallido, siempre eh, Jorge González fue... El, el, el compositor que más apareció en todos los rankings de música eh, sobre Violeta Parra, sobre Víctor Jara sobre los Jaivas, eh, sobre La Ley, eh, si tú a, a, eh, agarras cualquier ranking eh, de canciones o de discos eh, el nombre de Jorge González se repite más que todos eh, ¿por qué? porque por ejemplo de repente ve un, un ranking de canciones y, y no está, eh, no es Los Prisioneros ni es Jorge González, sino que es eh, no sé, eh es una banda que hace un cover Pero el nombre del compositor está Jorge González Entonces el nombre que más se repite En general, en todos los rankings de canciones De Chile, es Jorge González Entonces, eh, eso Yo decía, ¿por qué lo veo yo nomás? O sea, ¿por qué ellos eh, y nadie más? lo y, y todos lo ven, pero nadie quiere hacer la lectura De que en realidad es el compositor más importante En los últimos años Entonces, yo, no me yo creo que más que yo arrepentirme Creo que, que, que eh, Tengo la suerte De haber eh, sido el primero en haber dicho públicamente eh, algo, haberme eh, quemado públicamente con haber dicho eso, porque como digo, siempre yo lo llamo que para muchos fue una herejía eh, y que hoy día es una verdad de alguna manera nacional. Eh, ¿Por qué? Ahora, a propósito del accidente, el chileno, somos muy chilenos algunas veces para nuestras cosas, nos cuesta decirle qué grande eres a alguien que está al frente, esperamos que ese grande ya no esté, para decir qué grande era, por qué no, no se lo dijimos cuando lo tuvimos al frente. Claro, somos así, no sé, a, a, algo tenemos, eh, eh, nos cuesta eh, darle importancia al otro. Eh, y yo lo hice, y creo que la sociedad chilena, de alguna manera, eh, sigue siendo tan chilena cuando empieza a decir todo esto, y empieza a repetirlo, y empiezan los homenajes, y hasta el, hasta el gobierno lo hace, eh, cuando tiene el accidente cerebrovascular fíjate que los grandes músicos chilenos hasta antes de Jorge González, Violeta Parra se suicida lamentablemente Víctor Jara es asesinado, lamentablemente también por supuesto y, y aparece una figura eh, más mítica luego de estas grandes tragedias no digo que la tragedia los marca ya eran grandes compositores grandes activadores sociales y políticos pero la tragedia, o sea, recordemos que a Violeta Parra se le negaron mucha ayuda en vida, o sea, Violeta Parra, eh, fíjate que Violeta Parra no 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 publica un libro viva, todos los libros aparecen después eh, porque las editoriales no, no las décimas no parece que no eran muy interesantes, bueno, entonces aparece el, el, el accidente cerebrovascular y yo creo que la sociedad dice, oye, cuidado, Jorge, se, m, capaz que después no esté entonces ¿qué? hay que hacer todo lo que no hicimos durante mucho tiempo, y creo que se me da culpa eh, si bien tardío tenemos que agradecer que Jorge todavía está con nosotros y, y sigue opinando y, y agradece todo esto, este homenaje entonces eh, creo que a veces el periodismo no so, eh, eso es parte del periodismo por supuesto eh, no solamente ser inquisitivo eh, ser cuestionadores, sino que también apostar por algunas cosas y, y, y en positivo, es decir, esta persona es grande y hay que y, y es por este análisis, es por esta investigación que dice, no es por una cosa de la guata solamente, es una hay un, hay una investigación periodística detrás. Claro, todas las teorías se
1: sustentan y todas las tesis hay que irlas manteniendo. También tiene que ver con, con la escuela, yo insisto. Eh, no sé, por el gran poeta periodista cubano José Martí, él hablaba de que el periodismo era un arte que tenía que, además de decir, tenía que hacer sentir y nosotros como sociedad estamos demasiado metidos con el dilema de la objetividad una cosa de ver la última elección en Estados Unidos donde los medios dicen abiertamente soy republicano, soy demócrata, y no pasa nada y acá como que hay miedo a, a tener una, una postura y a mí, por lo de Jorge, me, me pasa otra cosa, como diferente un poco a lo tuyo, yo creo que los reconocimientos del Estado vinieron porque pensaron que el hombre ya no iba a molestar, es como cuando un equipo de fútbol gana, pero nunca es campeón todo el mundo le felicita, pero cuando ya es campeón nadie lo quiere, yo creo que un Jorge pensaron que el tipo no hablaba nunca más y nunca se imaginaron que hoy día iba a seguir hablando y quizás más fuerte que, que
3: ayer. Sí, eh, 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 me gusta también esa, esa lectura que tú haces y yo eh, la suscribo totalmente. Yo también creo que eh, también hubo comunicaciones en torno a Jorge también presentándole un poco eso, como que ya Jorge eh, no, no, no tenía opinión en algún momento cuando 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 Jorge empieza a mejorarse mucho más y, 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 y empieza a opinar ya seguimos viendo que es el mismo Jorge de siempre eh, y eso me pasó a mí en la última entrevista para Independencia Cultural eh, claro eh, eh, pasa eso que tú que tú dices eh, y Jorge lo dice yo eh, creo que maldito suvaca lo dice mira cuando éramos cuando estábamos empezando todo el mundo nos tiraba flores pero cuando empezaron a ver que nos estaba yendo bien que la estábamos rompiendo que, que todos querían estar con nosotros como que lo, los chicos de los medios como que empezaron a, como a mirarnos diferente, como que ya había más envidia y eso lamentablemente eh, pasa eh, yo creo que yo yo suscribo lo que, lo que tú decías eh, a mí me gusta mucho que los músicos sean muy importantes, que los artistas sean importantes porque siento que tienen una sensibilidad especial siento que, siento que leen muchas veces las cosas antes que, lo, que, los, que los comunes como nosotros que vamos un poco más eh, con, lo, con, lo, con, lo, con los sucesos me gusta mucho lo que tú dices porque eh, y, y, y qué bueno que lo, que, lo, que lo comentaste porque de la objetividad eh, ahora por ejemplo en Estados Unidos están es, 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 eh, los canales eh, cortando transmisión cuando el presidente sienten que está mintiendo sin pruebas entonces eso me, me, me gusta mucho de un periodismo que ya no es tan servil eh, que, que es menos objetivo porque la objetividad al final no, no, no. A, a, en la universidad eh, te, te dicen la objetividad, pero, pero, pero ¿qué objetividad? Al final siempre hay una objetividad desde un punto de vista, desde un sector político, eh, etcétera Fíjate que yo aprendí mucho a hacer eh, libros, eh, no, no hice nunca un, un curso para hacer un libro, pero, pero aprendí mucho leyendo libros argentinos. Me gusta mucho esa cosa argentina de que tú empiezas a leer el libro y te das cuenta si este tipo odia o ama a la persona de la que está hablando. En cambio el libro chileno muchas veces, y yo creo que eso también ha ido cambiando, el libro chileno, eh, por ser, eh, como tú dices, eh, objetivo, termina siendo una fomedad, un Wikipedia, que, que yo a veces los dejo ahí los libros porque para Wikipedia está Wikipedia. Yo quiero leer un libro con sangre, con pasión, con guata, con ganas, eh, con un punto de vista, y si estoy de acuerdo con el punto de vista, genial, y si no estoy, pasaré rabias leyéndolo. Pero esa, esa línea como tan fofa de, de mucho periodismo, eh, a mí me, de verdad me, me aburre. Así que, que, que te que lo haya, que lo hayas tocado y estemos de acuerdo en eso. Qué bueno, pues, Mileno.
1: Te debía dar las gracias por estos minutos súper entretenidos de la conversación. Entiendo que el libro se puede encontrar en diversas librerías y las plataformas Busca Libre, ¿no?
3: Sí, eh, entiendo que está... Dios eh, generalmente, eh, como nos escuchan eh, muchas personas de muchas partes de Chile y de repente puedo nombrar una librería de Santiago y, y no estar en, en, en el lugar donde la están escuchando, pero sí, en todas partes y desde su teléfono si quieren, en buscalibre.cl está Independencia Cultural, Maldito Suaca y Las Voces de los 80. No olvidemos que Maldito Suaca eh, es 2005 y la Independencia Cultural es 2000. 20 pero es de alguna manera la continuación de Maldito suaca porque son conversaciones posteriores a Maldito suaca que tuvimos con Jorge González entonces eh, buscalibre.cl y además eh, yo lo he comparado ahora que ya eh, están bastante baratos ahí eh, y te llegan a tu casa y al menos yo he estado yo he comprado libros durante la pandemia en Busca Libre, por supuesto en, en, eh, otros libros eh, y me han llegado sin problema, así que yo lo que recomiendo hoy día es más fácil y, y le sirve a cualquier chileno de cualquier lugar de Chile, eh, y de, del extranjero también, busca eh, buscalibre.cl, y si eres del extranjero, eh, hay una parte donde están las banderitas, y cambias la banderita a Perú, Argentina, y puedes comprarlo desde Argentina, desde Perú, y están los, los valores en... en, en en, lo, en, en las monedas locales de cada país así que ya he recibido a, a, amigos o, o, fan, o, o eh, seguidores de, de Jorge González de Colombia, de Perú de Ecuador que me han dicho oye lo pude comprar, eh, me mandan la foto entonces eh, eso buscalibre.cl
1: Listo, esperamos pronto la versión digital La Voz de los 80 está en digital en Amazon y en la Casa del Libro para despedirnos chiquillos nos vamos a dejar con la última gran canción de Jorge González que todo el mundo pudimos eh, conocer que fue nada para siempre yo recuerdo que una confesión personal la utilicé en el funeral de mi abuelita los dejo con este tema de Sergio González agradecido por estos minutos de medierno, y recuerden ustedes que estamos en las diferentes plataformas de Spotify Apple Music y en www.radiocamara.cl Y eso es José su Cuadra, que fue Vanguardias, historias de hoy que cambiarán en el mañana. Gracias, Mirena.
3: Muchas gracias a ti, José Ignacio, gracias al programa Vanguardia, gracias a la radio de la Cámara de Diputados y, por supuesto, un gran saludo a todos quienes te escuchan y a seguir escuchando no solamente tu radio, sino que a seguir leyendo y escuchando música chilena. Un gusto, José Ignacio.
4: Vanguardias.
2: Tengo ya como explicarte nada, si es evidente que no escuchas mi
4: voz Ponte las botas, coge la mochila,
2: baja la escalera y dime adiós es para siempre Ahora viajas con misterio en mano Ojos abiertos llenos de complicidad Vas a abrazar a un bello ser humano para siempre enamorar